0: Hallo und herzlich willkommen zu der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Unser Bars Wolfgang Rolzhofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt und für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herndorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist die Landtagsabgeordnete Angela Erwin. Sie ist am 30. Mai 1980 hier in Düsseldorf geboren worden, hat hier Abitur gemacht, hat hier Jura studiert und nach den beiden Staatsexamen sowohl als Rechtsanwältin gearbeitet als auch als Partnerin in Kanzleien gewirkt. Parallel dazu hat Angela Erwin ihre politische Karriere gemacht. Sie war ab 1999 in der Jungen Union, ist dann in die CDU übergewechselt, dort seit 2015 stellvertretende Kreisvorsitzende und seit 2017 direkt gewählte Kandidatin und Mitglied des Landtags. In diesem Jahr ist sie erneut ins Parlament, also zum zweiten Mal eingezogen. Außerdem ist sie zur Vorsitzenden der Wirtschafts- und Mittelstandsvereinigung der CDU gewählt worden. Im Landtag ist sie Vorsitzende des Innenausschusses und rechtspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Lieber Wolfgang, ich habe jetzt eine lange Karriere schon aufgezählt, obwohl Frau Erwin auch noch jung ist. Die ist schon so lange die Karriere, dass ich nicht mehr weiß, wie es angefangen hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber wenn nicht, wäre das mein Vorschlag. Ich an mich
1: ein, ein wenig daran erinnern, lieber Christian, aber ich habe mich auch tatsächlich gefragt, lieber Frau Erwin, warum haben Sie sich entschieden, in die Politik zu gehen?
2: Ja, das ist ja immer eine spannende Frage, die mir gestellt wird. Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich habe eigentlich schon in meiner Kindheit angefangen zu realisieren, dass es mir Spaß macht, sich für andere einzusetzen. Das fing damals schon in der gemeinsamen Kinder- und Jugendarbeit in unserer katholischen Pfarrgemeinde in Düsseldorf-Rath an und da habe ich dann Verantwortung übernommen und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und das hat sich dann, dieses Engagement hat sich dann weiterentwickelt bei meiner wie ich es nenne, ersten Kandidatur und das war überhaupt nicht in der Politik, sondern das war damals an der Schule, nämlich als ich als Klassensprecherin kandidiert <lacht> habe. Da bin ich dann auch gewählt worden und auch da stand wieder im Fokus, also das, was man machen kann, auch für die Allgemeinheit und sich einzusetzen und gerade für die Schwachen einzusetzen. Das war mir damals ganz wichtig und das habe ich dann weiter fortgeführt und ich komme natürlich, das ist ja auch kein Geheimnis, aus einem sehr politisch geprägten Haus. Natürlich spielte Politik immer bei uns am Küchentisch eine Rolle, aber ich glaube man Ursprünge sind halt auf ganz anderen Feldern gewachsen. Und dann irgendwann ging es natürlich dann, Sie haben es eben schon genannt, Herrendorf, 1999 bin ich in die Jungen Union eingetreten. Ich habe natürlich Partei von klein auf miterlebt und habe dann mich auch in dieser Jungen Union eingebracht, aber das alles noch sehr, sehr wenig. Und habe erstmal meine berufliche Zukunft auch vorantreiben wollen, ganz bewusst auch. Ich sage auch unseren jungen Leuten immer, also kümmert euch erstmal darum, dass ihr eine berufliche Basis habt. Und als dann ich sage ich mal, beruflich im festen Sattel war. Dann habe ich langsam angefangen, so die ersten Schritte zu machen mit 2014 der Ratskandidatur zur Kommunalwahl, wo ich ja gescheitert bin. Das muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Elf Stimmen fehlten mir damals, eine extrem... Bittere Erfahrung, die man da macht gegen Herrn Wolf. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, elf Stimmen. Da stellt man sich ernsthaft die Frage. Und ich habe extrem viel Haustürwahlkampf damals gemacht. Hättest du noch vielleicht eine Straße mehr Mehr gemacht, gemacht. hättest du, genau, hättest du dann, wenn du noch an diese Haustüren geklingelt hättest, hättest du dann vielleicht auch noch das Ruder rumreißen können und gewinnen können. Aber gut, das sind so Erfahrungen aus Niederlagen, glaube ich. Kann man auch gestärkt hervorgehen? Das ist wichtig, dass man das auch mal macht in der Politik. Also mich hat es auf jeden Fall gestärkt und für mich war dann ganz klar, also ich mache weiter. Also ich stecke jetzt nicht den Kopf in den Sand.
1: Also Sie haben eigentlich alle Fragen, die ich noch stellen wollte, <lacht> schon beantwortet mit der Jungen Union. Aber ich würde nur einen Bonbon noch dazu sagen. Ich war kürzlich mit Dr. Vesper zusammen. Mhm. Der Vater war ja CDU. Der hat immer zu ihm gesagt, du kannst jede Partei wählen, nur nicht die SPD. Und er ist ja zu den Grünen gegangen. <lacht>
2: Also das gab es bei uns am Küchentisch nicht. Das auch vielleicht mal ganz offen erzählt. Also wir haben viel diskutiert. Wir waren durchaus auch unterschiedlicher Meinung am Küchentisch. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Also ich kann mich daran erinnern an Diskussionen über die Ratingerstraße und die Frage, ob wir die dicht machen für das Partyvolk oder nicht. Und wo mein Bruder und ich da ganz klar die Meinung hatten, Ratingerstraße ist muss leben. ist eines der zentralen Elemente hier bei uns in der Innenstadt, wo wir dann auch gerade auch mit den Eltern, mit meinem Vater auch diskutiert haben und sowas alles, und das gehörte einfach dazu. Und das ist auch einfach eine Lebendigkeit. Und ich fand es einfach auch erfrischend. Also für uns war es nie so, dass vorgegeben worden ist, in welcher Partei oder ob man sich überhaupt engagieren muss. Ganz im Gegenteil. Ich bin freiwillig in die Junge Union eingetreten. Im Übrigen geworben hat mich damals mein jetziger Landtagskollege, Marco Schmitz. Also so, so schließen sich auch die Kreise wieder. Und ich erinnere mich auch noch genau an den Zeitpunkt, wo ich in die CDU eingetreten bin. Das war 2008. 2008 hatte ich mein zweites Staatsexamen auch und es war in einer Düsseldorfer Brauerei, wo es einen Empfang der CDU gab, wo ich eingeladen war und war dort mit meiner Mutter. Und da lagen Mitgliedsanträge und ich habe dann entschieden, ich trete jetzt ein. Mein Vater kam eine halbe Stunde später und ihm habe ich das freudige Ereignis dann äh, kundgetan.
0: kam für Sie theoretisch mal in Betracht in andere Parteien einzutreten?
2: Aufgrund der inhaltlichen Schmidtmenge mit der CDU war das für mich nie irgendwie eine Option gewesen. Aber also, wenn ich da inhaltlich gesagt hätte, okay, eine andere Partei würde eher auf mich zugeschnitten sein, dann hätte ich es auch getan. Also so einen eigenen Kopf muss man, glaube ich, auch als junger Mensch dann einfach auch haben.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Wahlkämpfe kommen, weil ich das sehr spannend fand, was Sie gerade beschrieben haben mit den Erfahrungen. Ich würde nochmal einen Schritt zurückgeben, weil Sie haben ja als Mitglied der Jungen Union wahrscheinlich auch in Wahlkämpfen anderer geholfen. Wie war dann so dieser Switch, als Sie 2014 das erste Mal dann die Protagonistin an diesem Wahlstand waren?
2: Also vielleicht erstmal gesagt, also die Wahlkämpfe mit der Jungen Union waren einfach grandios. Also was wir damals alles gemacht haben, also in der Altstadt, tikila Wahlstände oder auch wir hatten Black is Beautiful und haben Kondome ausgegeben. Das sind alles so Sachen, an die erinnert man sich gerne. Ich weiß gar nicht mehr in der heutigen Zeit, ob das alles noch so gemacht wird, <lacht> aber ich meine, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter. ne? Also da erinnert man sich äh, wirklich gerne auch dran. Natürlich ist es was komplett anderes, wenn man auf einmal die Verantwortung hat. Also man switcht aus einer Rolle, wo man eigentlich für jemanden Wahlkampf macht, auf einmal in eine Rolle rein, wo man selber die Verantwortung hat und ich war unglaublich beeindruckt davon, wie viele Leute mich unterstützt haben, also mit mir gemeinsam Wahlkampf gemacht haben und ich war damals schon überzeugt davon, dass eigentlich die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern, also der Dialog, das extrem Entscheidende ist, was auch man in Wahlkämpfen leisten muss. Und deshalb habe ich damals schon extrem viel auf diese Haustürwahlkämpfe gesetzt, wo andere Leute durchaus die Meinung haben, dass es überholt und auch damals schon überholt. Und es hat mir einfach einen großen Mehrwert gegeben, auch in Gegenden, wo man tatsächlich an Türen geklingelt hat, wo man nicht nur das klassische eigene Klientel erreicht. Weil das muss man sagen, also wenn man in den eigenen Viertel unterwegs ist, dann kriegt man relativ viel Zuspruch, aber wichtig ist es ja eigentlich, dorthin zu gehen, wo man auch mal richtig in die Diskussion reinkommt. Und was ich... Besonders dabei fand war, dass die Mehrheit der Menschen einen eine große Wertschätzung entgegenbringt, auch wenn sie klassischerweise das Kreuz woanders machen, einfach, dass man sich traut, in diesen persönlichen Austausch zu treten und sich diese Mühe auch... Macht Und deswegen, das habe ich da gelernt, das führe ich auch weiter fort.
0: Ich erinnere mich, wir haben uns dieses Jahr im Wahlkampf getroffen und da haben Sie genau das erzählt. Sie haben gesagt, wir machen auch Hausbesuche. Das klang erstmal so ein bisschen besonders, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, wie Sie gesagt haben, weil die, die Wertschätzung ein entscheidender Punkt ist. Was haben Sie sonst verändert in den Wahlkämpfen? Sie haben gesagt, ne, aus der Niederlage sind Sie auch klüger geworden oder stärker geworden. Was haben Sie verändert? Das haben Sie ja beibehalten mit den
2: Hausbesuchen. Also ich glaube, 2014 habe ich erstmal etwas gemacht, was ein bisschen einzigartig auf war. Ich habe ja auf Plakate gesetzt, die ausgeschnitten waren, also um aufzufangen. Also man muss ja irgendwie ein bisschen rausstechen, auch aus der Masse. Was habe ich verändert zu dem Wahlkampf zu 2014? Haustürwahlkämpfe habe ich tatsächlich beibehalten. Die klassischen Formen, die braucht man natürlich auch Infostände, man muss Veranstaltungen machen, man muss gucken, dass man gewisse Promis auch holt, um die den Leuten dann auch ein bisschen näher zu bringen, dass sie in Austausch treten können. Was natürlich einfach aufgrund der Digitalisierung hinzugekommen ist, sind natürlich digitalen Medien. Also das heißt, also der digitale Wahlkampf hat einen viel größeren Stellenwert eingenommen, also in Social Media, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, wie die ganzen Kanäle heißen. Da muss man, glaube ich, mittlerweile auch als Politiker viel, viel stärker präsent sein, um auch gerade die junge Generation zu erreichen. Also die klassische ältere Generation erreicht man immer noch über die die klassischen Wege, aber die junge Generation muss man tatsächlich auch dort abholen.
0: Nun haben Sie zwei erfolgreiche Landtagswahlkämpfe gehabt dazwischen, aber eine Bundestagswahl, die für, für Ihre Partei nicht gut gelaufen ist merkt man solche Dinge am Wahlstand schon also wissen Sie schon eine Woche zwei vorher oh uh, das wird eng für uns oder das wird gut weil die Ergebnisse zum Beispiel jetzt der Landtagswahl also das positive Ergebnis der CDU war ja überraschend zumindest auch in der Höhe oder auch im Abstand zur SPD hat man dafür so ein gespür?
2: Also natürlich, man fängt natürlich Stimmungsschwankungen und Stimmungen fängt man natürlich ein. Also das fängt man ein in den Gesprächen, die man mit den Menschen führt. Und dann merkt man auch, sind das positive Gespräche oder sind das eher negative Gespräche? Und da hat sich eigentlich abgezeichnet, dass wir uns im Landtagswahlkampf immer mehr gesteigert haben und immer mehr auch an Zuspruch gewonnen haben. Und mit unseren auch Themen, die wir gesetzt haben und auch mit unserem Personalangebot, was wir gemacht haben, was ja, glaube ich, auch sehr breit gefächert war mit unserem jungen Spitzenkandidat. Daten Henrik Wüst und das hat dann, glaube ich, alles dazu geführt, dass wir letzten Endes dann auch so erfolgreich gewesen sind und dann ja jetzt seit Mai auch erfolgreich in der neuen Koalition dann dieses Land regieren.
1: Frau allem Sie sind 2017 in den Landtag gewählt worden und wie war die erste Zeit dort im Landtag 2017?
2: Also das war natürlich sehr speziell. Neuland. Also absolutes Neuland. Und wenn man aus der Wirtschaft kommt und wie gesagt, ich bin ja Anwältin, Partnerin in einer Kanzlei, wo man normalerweise gewöhnt ist, man greift zum Hörer, wenn man eine Idee hat oder wenn man irgendwas verändern will und dann wird es umgesetzt, kam ich in diesen Landtag rein und bekam irgendwann dann meinen Chip für meine Bürotür und machte diese Tür auf und betrat diesen Raum. Eigentlich konnte ich ihn nicht betreten, weil er war bis oben hin voll mit Möbeln. Also es, es war wie eine Rumpelkammer. Also ich konnte da gar nicht rein und habe dann erstmal versucht, bei der Landtagsverwaltung anzurufen und zu sagen, bitte alle Möbel raus, damit ich mir überhaupt mal meinen Büroraum angucken kann, damit ich den Ausblick erstmal genießen kann. Das dauerte dann ein bisschen. Dann haben wir es irgendwann nach einigen Wochen, haben wir es dann hingekriegt, dass ich da auch vernünftig einen Schreibtisch hatte und arbeitsfähig war. Also das...
0: Haben Sie herausgefunden, wer in die Möbel da alle reingestellt hat?
2: Also ich glaube, das war niemand Spezielles, okay. sondern ähm, das war wahrscheinlich irgendein Büro, was einfach frei war und weshalb da übrige Möbel geparkt worden sind. Aber es, es war schon sehr speziell. Ja. Es war schon sehr speziell. Und naja, und dann, was natürlich jetzt mal unabhängig von diesem, diesem ganzen Verwaltungskram für mich eine enorme Umstellung einfach war, politisches Geschäft ist halt sehr langlebig. Also man muss dicke Bretter bohren, bevor dann auch eine Idee, eine positive Idee, eine gute Idee, die man hatte, dann auch tatsächlich in die Umsetzung kommt. Und das ist auch der Unterschied zur freien Wirtschaft, wo man, wie gesagt, also von heute auf morgen, wenn man eine tolle Idee hat, dann sagen kann, okay, komm, lass uns loslegen und Schritt 1, 2, 3, 4, 5 machen wir jetzt in den nächsten zwei Wochen. Das ist in der Politik anders und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, weil da ist man hochmotiviert. Wenn man im Landtag ankommt und man hat ganz tolle, viele Ideen, was man alles für das Land und für Düsseldorf auch machen will. Aber man muss natürlich erstmal die eigene Fraktion mitnehmen und dann muss man den Koalitionspartner noch mitnehmen.
0: Und dann ist ratzfatz, sind ein paar Monate rum. Wer oder was hat Ihnen geholfen, ins
1: Parlamentsleben hineinzufinden?
2: Also, ich hatte ganz, ganz viele tolle. Abgeordneten und Kollegen, die schon lange dabei gewesen sind, die einen dann natürlich auch echt abholen und dann einführen und helfen und versuchen auch zu erklären, wie sind die Abläufe, wie läuft was und äh, da kann man sich drauf verlassen. Okay,
1: was waren denn die ersten wichtigsten Momente in den ersten fünf Jahren?
2: Die ersten wichtigsten Momente in den fünf Jahren, das war mit Sicherheit einfach die Konstituierung des Landtages. Das war ein Gänsehautmoment, wenn man da in diesem Plenarsaal sitzt zum ersten Mal und dann die Vereidigung auch stattfindet. Das ist ein Gänsehautmoment gewesen. Weiterer wichtiger Punkt mit Sicherheit meine erste Rede am Rednerpult.
0: Worum ging es? Wissen Sie das noch? Das war ich ja also nicht. Das war sie ehrlich, also nicht
2: ich habe so viele Reden gehalten. Ich, ich hatte ja das große Glück, muss man ganz ehrlich sagen, oder die große Ehre, direkt in der ersten Legislatur Sprecherin zu werden für die Rechtspolitik. Von daher habe ich sehr, sehr viele Reden gehalten. Aber an dieses Rednerpult nach vorne zu gehen und in diesem Hohen Haus dann sprechen zu dürfen, also das ist schon etwas, wovor man, glaube ich, Respekt haben sollte auch und wovor auch ich Respekt hatte. Und dann kam bei mir natürlich noch was ganz Privates hinzu. Ich bin ja Mutter geworden, 2018, habe meinen Sohn zur Welt gebracht und als Abgeordnete hat man ja keine Elternzeit, keinen Mutterschutz, man hat ja gar nichts. So dass ich dann auch am Anfang den Kleinen immer mitgenommen habe in den Landtag. Und ich erinnere mich da an eine Fraktionssitzung, wo ich ihn das erste Mal dabei hatte und mit dem damaligen Ministerpräsidenten Amin Laschet. Und er ihn kennengelernt hat und einfach, der Kleine ist aufgenommen worden von dieser Fraktion, als ob es normal wäre, dass man ein Kind dabei hat. Also wirklich super. Es gibt ja andere Bundesländer, wo das nicht so gelaufen ist. Ich erinnere mich an Besprechungen, wo ich neben Ministern saß und hatte den Kleinen auf dem Arm. Das war überhaupt kein Problem und das hat es mir dann auch einfach gemacht, also Familie und dieses politische Mandat miteinander zu verbinden.
0: Ich würde gerne zur zweiten Legislatur kommen, der neuen. Sie haben in der ersten, hat die CDU gemeinsam mit der FDP regiert, jetzt regieren sie gemeinsam mit den Grünen. Können Sie schon sagen, jetzt nach den ersten Monaten, was so die, die größten Unterschiede sind zwischen diesen beiden Konstellationen?
2: Also ich glaube, dass wir eine echte Zukunftskoalition geschmiedet haben, schwarz-grün und dass wir uns mit einem Koalitionsvertrag, den wir ja in rasant schneller Zeit ausgehandelt haben, dass wir da uns ein gutes Arbeitsprogramm gegeben haben. Natürlich kommen wir aus unterschiedlichen Richtungen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und eine Koalition ist auch nicht immer eine Liebesheirat. So, aber ich glaube, dass wir eine gute Basis haben, auf der wir... Und das habe ich zumindest erlebt in meinen Bereichen jetzt in den letzten Wochen und Monaten extrem vertrauensvoll und verlässlich zusammenarbeiten können. Klar, wir diskutieren auch viel, aber das ist ja auch nicht schlimm. Das gehört zur Politik ja auch dazu und es gehört auch dazu, Kompromisse zu finden. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Und wenn wir diesen Weg so weiter beschreiten, glaube ich, können das extrem gute fünf Jahre werden.
0: Ja, ich würde gerne mit Ihnen über den Innenausschuss sprechen. Ich habe am Anfang gesagt, Sie sind jetzt Vorsitzende. Innenpolitik ist auf Landesebene ja meistens etwas, was man erstmal mit Polizei verbindet. Ist das auch so das Zentrum der Arbeit Ihres Ausschusses oder was sind da für andere Themen
2: wichtig? Naja, der Innenausschuss ist ein ganz wichtiger Ausschuss, gerade in Zeiten, wo wir uns gerade befinden, in herausfordernden Zeiten mit Flutkatastrophe, aber auch mit Corona, den ganzen Verschwörungstheoretikern, jetzt dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Also da wird der Innenausschuss umso mehr gefordert sein und natürlich ist der eine Aspekt die Polizei und die ganze Arbeit der Polizei, aber wir sind natürlich auch befasst mit Verfassungsschutz, mit Katastrophenschutz, das ist ein ganz wichtiger Baustein auch bei uns und damit auch mit den ganzen Rettungsdiensten, die da angeschlossen sind. Also es ist breiter aufgestellt als nur die Polizei, aber natürlich ist die Polizei auch mit einer der Kernthemen. Was
1: werden denn die zentralen Themen sein im Ausschuss? Auch Düsseldorf, die Sicherheit?
2: Wir haben natürlich Sicherheitsthematiken, habe ich gesagt, gerade in diesen herausfordernden Zeiten erwarten die Menschen von uns auch als Land, dass man sicher in Nordrhein-Westfalen leben kann und damit auch sicher in Düsseldorf leben kann. Das ist ein, mit eines, glaube ich, der zentralen Punkte. Und da müssen wir uns sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene drum kümmern. Und da gibt es ja verschiedenste Varianten auch, was wir jetzt auch hier schon in der Altstadt gemeinsam von Land und Kommune auf den Weg gebracht haben, um dieser Sicherheitslage auch in der Düsseldorfer Altstadt dann mehr Herr werden zu können. Und da werden wir nicht lachen, lassen. Aber wir haben natürlich auch große Themen. Wir haben das ganze Thema Cyber Security, also Angriffskrieg auf die Ukraine durch Russland. Wir müssen halt gucken, wie schützen wir unsere kritische Infrastruktur tatsächlich vor Angriffen von außen, auch von dritten Staaten. Wir haben in der letzten Legislatur gesehen, Kampf gegen Kindesmissbrauch, Lüchte, Bergisch Gladbach, Münster. Das haben, waren alles große Themenkomplexe, wo wir extrem viel ermittelt haben, viele Täter aufspüren konnten, aber wo wir auch in so ein Dunkelfeld gestochen haben und wo wir natürlich jetzt nicht nachlassen dürfen, sondern da wollen wir weiter vorgehen. Das ist auch mit eines, im Übrigen in unserer Koalition von Schwarz-Grün, mit eines der zentralen Themen, die wir auch in den nächsten fünf Jahren vorantreiben wollen im Bereich der Innenpolitik. Kampf gegen Kindesmissbrauch, da wollen wir nicht halt machen, sondern da wollen wir weitergehen. Klankriminalität, auch das etwas. Oder man kann es auch organisierte Kriminalität nennen. Aber auch das ist etwas, glaube ich, wo wir hier noch schauen müssen, dass wir tatsächlich NRW sicherer machen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Aber da müssen wir natürlich auch schauen, dass wir unsere Ermittlungsbehörden immer wieder mit den notwendigen Werkzeugen ausstatten, dass sie halt erfolgreich ermitteln können.
1: Welche Ziele muss die Koalition erreichen, damit es eine erfolgreiche Legislaturperiode wird?
2: Also ich glaube, wenn wir... Verlässlich, vertrauensvoll zusammenarbeiten und Kompromisse finden und das auch im internen Kreis und dann gemeinsam nach draußen gehen und unseren Koalitionsvertrag sukzessive einfach auch umsetzen und abarbeiten. Ich will da auch kein Geheimnis draus machen. Das wird noch schwer werden, denn wir haben eine Situation, in dem wir keine großen finanziellen Spielräume haben. Wir haben jetzt eine Situation, wo wir in in der Krise, gerade in dieser Energiekrise stecken und wo noch nicht klar ist, was Bund und Länder für eine Kostenverteilung haben, was möglicherweise dazu führen wird, dass wir auch nur einen Basishaushalt für das nächste Jahr verabschieden können und damit uns die Hände ein wenig gebunden sind, ob der ganzen tollen Projekte, die wir eigentlich umsetzen wollten. Und das macht es halt schwierig in der momentanen Situation, aber es ist halt der Krise geschuldet.
1: Wenn Sie über diese Zeit hinausdenken, welche Ziele haben Sie dann für sich selbst? Was möchten Sie gerne ja noch erleben oder erreichen?
2: Also ich habe ja ein Herzensprojekt, was ich in der letzten Legislatur für Düsseldorf schon umsetzen konnte, nämlich das childhood House in Düsseldorf, Kampf gegen Kindesmissbrauch. Das ist ja ein Ort an der Uniklinik in Düsseldorf, wo Kinder, die Opfer von Gewalt oder sexualisierter Gewalt geworden sind, nicht nur medizinisch und psychologisch betreut werden, sondern dort können auch rechtsmedizinisch die Spuren gesichert werden. Und vor allen Dingen kann dort die Vernehmung des Kindes stattfinden, audiovisuell, also mit Kameras, das hat den Vorteil, dass das Kind nur einmal verhört werden muss und nicht fünf, sechs, sieben Mal. Und im laufenden Prozess wird dann diese Vernehmung eingespielt, sodass dann die Gegenseite, also die Verteidigung des potenziellen Täters nicht die Glaubwürdigkeit des Kindes anzweifeln kann, was zu einer erhöhten Verurteilung dann auch der Täter führen wird. Und dieses Haus in Düsseldorf ist erfolgreich angelaufen in der Corona-Pandemie, hat einen Zulauf, das muss man sagen. Die haben überhaupt nicht die Kapazitäten, alles abzuarbeiten, was sie abarbeiten könnten, müssten eigentlich. Und NRW ist groß. Das heißt, eigentlich brauchen wir solche Häuser überall in Nordrhein-Westfalen, damit wir die Versorgung dieser Kinder dann auch sicherstellen können. Wir haben im Koalitionsvertrag drinstehen, dass wir pro Oberlandesbezirk eins von diesen Häusern haben. Möchten in einem ersten Schritt, ich glaube, wir brauchen darüber hinaus noch mehr, weil mehr als eine Stunde Fahrt ist für die Kinder auch nicht zumutbar. Also von daher, da werde ich nicht nachgeben, dafür zu kämpfen. Das ist mein Herzensprojekt. Okay. Und also
1: Wir haben uns ja auch als Junges dafür engagiert, wir haben den Preis für Kindeswohl ins Leben gerufen. Und Professor Trube Becker, Schildtrauma und Misshandlung von Kindern. das fällt ja mit in diesem Bereich auch rein. Ja, damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich danke ganz herzlich unserem Gast, Angela Erwin, Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen, unserem Moderator Christian Herrendorf, unserem Produzenten Thorsten Runte vom Podcaststudio.nrw, sowie den Ideengeber Ludolf Schulte und vize Sebastian Juli. Und wir beenden das Ganze wie immer mit dem Interpreten des Jungesliedes Mayo Velvo. Alle Folgen, liebe Junges und liebe Heimatfreundinnen unseres Podcasts, können Sie hören über... Über unseren Verein auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt matz ab das junges Lied.
3: Nirgends ob die schöne Welt mich das Leben so gefällt, als wo ich mein Heimat fang, als ne Düsseldorfer Jung als wo ich mein Heimat von als ne Düsseldorf ein jung. Hell strahlt jolt ne Sonne sching über unsere schöne Ring. Wo ich von mi lebt ein Als ne Düsseldorf ein Wo ich froh, mi lädsche Song als ne Düsseldorfer jung. Ach, dat lädsche war so net, wat min Mam song he, wenn ich ab ihr Schuss gesprong, als ne Düsseldorfer jung. Wenn ich habe hier schon gesprungen, als letzte ne
2: Dasein. Dies ist eine Produktion von Podcaststudio.nrw